0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y bueno, como había prometido la pasada semana, hoy se vuelve a pasar por aquí Manu Planetario, que parece que ya es un asalariado de, de Cancha NBA, para seguir hablando un poquito de, de la liga, no de cómo va todo. Hoy lo vamos a hacer en dos principales temas, eh, aprovechando también para ver qué opina Manu sobre los premios, eh, los seis premios conocidos por todo el mundo que ahora comentaremos y también el, el tema del All-Star que ya parece que queda poquito y siempre es como un punto de inflexión ¿no? en la temporada. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo, cómo estás?
1: Muy buenas. Eh, nada más. Iba a hacer el chiste de que se nos ha hecho de noche <risa> aquí hablando en la segunda parte, pero ya que te que ha quedado claro que es otro día, ya no podemos vender la moto de que nos hemos tirado 10 horas y has estado dos editando y tal.
0: Bueno, quería, queríamos que fuese de, de máxima, de máxima actualidad, ¿eh? por eso lo, por eso lo dejamos para, para otro día, no, no por otra sí, cosa.
1: Porque... Es que esto nos pasa muchas veces, ¿no? Sí. De, de repente grabas algo y basta que digas que los Nets no sé qué para <risa> que los Nets hagan lo contrario entonces, claro, si, si dejaba más, más tiempo, pues siempre llega la actualidad para atropellarnos.
0: Sí, no, no, sin duda. De hecho, hoy, hoy por la mañana que me he puesto a actualizar estas estadísticas que, que había preparado, mmm, habían cositas que, que habían cambiado bastante, incluso, por supuesto, puestos entre, entre equipos, lo que tú comentabas de los Nets, pero, pero bueno, vamos a, vamos a empezar a, a comentar, Manu, y si te parece, vamos a empezar por, por los seis premios, ¿no? Estos seis premios que, que son un quebradero de cabeza, siempre, porque, bueno, al final es muy complicado, no siempre, como ya comentamos el otro día, se acierta, o, o parece, por, por lo menos para nosotros, que se acierta con ello, pero es que este año, no sé cómo lo ves tú, Manu, pero en general, en bastantes premios, a día de hoy está muy abierta la lucha, ¿no? Que quizás otro año no, no estaba tanto.
1: Sí, Bien, parto de la base de que yo no soy demasiado fan de este tipo de, de premios, porque al final, eh, más que nada por quienes lo votan, ¿no? eh, al final acaba siendo un concurso de popularidad, es como el Balón de Oro del Fútbol, como los certámenes de Mr. España, estas, estas cosas… Que, que influyen muchas cosas, ¿no? Y ahora cuando hablemos del, del MVP eh, podemos comentarlo, pero eh, ¿cuántas veces jugadores que se lo merecían no se lo han llevado? Pues porque ya se lo habían llevado o porque hay otro al que se le debía, entre comillas. Entonces, bueno, esta temporada no fue tan tal, pero es que lleva tres seguidas. Entonces, hay muchas veces que no se valora exactamente lo que yo creo que deben de valorar los, los premios, pero es algo muy interesante porque nos da mucho tema de conversación, también nos sirve para fijarnos en jugadores que a lo mejor eh, pasarían bajo el radar porque si, si no, luego siempre estamos con porque no, nos sale natural ir a hablar del, de, o, o de los que nos caen no demasiado bien o los de los que nos caen muy bien o de los que están primeros y, y este tipo de premios pues, nos hace rascarnos un poquito la, la cabeza
0: Sí, sin duda. Eh, vamos a dejar ese MVP, que yo creo que ese es uno de los que más chicha tiene ¿no? Para, para el final, y vamos a empezar por uno que como es el, el rookie del año, que bueno, yo creo, no sé cómo lo verás tú, Manu, pero yo creo que hay un principal favorito, eh, por lo menos hasta el momento, aunque como tú dices, la temporada de aquí a mañana puede cambiar radicalmente y esto se se sumaría completamente, pero no sé cómo lo, cómo lo estás viendo, pero yo creo que hasta ahora Paolo Vanquero, por, por lo que está haciendo también por las líneas estadísticas que está haciendo sí que es verdad que aquí hay que tener un especial cuidado siempre, porque no es lo mismo un rookie jugando en Orlando que se puede tirar hasta las zapatillas, que a lo mejor otro rookie que, que juegue no sé, como un, un maturing que juegue en Indiana, un equipo más competitivo pero ¿cómo, cómo estás viendo tú a grandes rasgos la, la lucha por este rookie del año? A mí es una
1: camada de rookies que me ha decepcionado un poquito, eh, hay unos cuantos que, que, me, que me gustan eh, pero no sé si dentro de 10 años hablaremos mucho de, de, este, de esta clase de 2022 eh, parece claro que banquero eh, a día de hoy eh, lo que llevamos de temporada ha sido el, el mejor rookie eh, a todos los niveles. Ya decíamos en pretemporada que era el jugador más NBA ready que dicen allí, ¿no? Más, más listo, más maduro para, para empezar. Lo que no sé es si luego su carrera será eh, cuando miremos atrás, dentro de 20 años, eh, hagamos el, los famosos red draft. No sé si a lo mejor alguien dice, oye, pero es que es que Mathurin lo que hizo o, o Jaden Ivy hay unos cuantos jugadores ahí que tienen, que tienen buena pinta eh, quizás están un poquito más verdes eh, lo de banquero, tú lo decías eh, no es lo mismo llegar a un equipo como los Magic que ya no es solamente que sea un equipo que no tiene presión por ganar y no sea competitivo sino que esas primeras fases, donde están ahora mismo otros equipos, ya las han quemado. Este equipo ya tiene ya tenía a los Wagner, eh, los eh, Sachs, los Fuls, los. Eh, eh, Colanzo, por ejemplo, también. Eso, estaba pensando en y no me y no me salía el nombre, ¿no? Es decir, ya había una base, Volvol está ahí también, ya había una base, entonces eh, siguen con el entrenador del año pasado. Están. Yo diría que, que en el siguiente pasito ¿no? de cuando hay una reconstrucción, primero mmm, tiras todo, luego empiezas a, a montar tus piezas y después ya las vas complementando. ¿no? Yo creo que el siguiente paso de los, de los Magic es competir un poquito más y hacerse con algún agente libre que, que complemente esa, esa plantilla mientras maduran los, los jóvenes. El caso es que el Banquero ha caído en un sitio ideal. Es decir, Yo creo que si Banquero estuviera en Houston, eh, quizás no tendría el mismo impacto porque ¿por qué? porque y, y esto lo digo para hablar también de Jabari Smith ¿no? sí. que también es un jugador un, un, un año más joven al que le está costando un poquito más y que tiene de compañero de equipo a, a dos tíos que, que, que vamos, se, se tiran hasta las zapatillas como, como son Green y, y Porter Jr., ¿no? Eh, es distinto, es distinto. Y, a mí, yo creo que el rookie del año se lo va a llevar banquero, pero me gusta mucho más el banquero que ha vuelto después de la lesión que el que vimos al principio. Aunque los números sean, sean menores, eh, me, a mí me gusta más porque... Cuando se lesionó, los Magic volvieron a jugar como el año pasado, de una manera más coral, con más protagonismo para Franz Wagner, y al volver banquero, pues muy sabiamente, tanto el entrenador como el propio banquero dijeron oye, vamos a seguir por esta por esta línea, y, y está, sigue haciendo grandes partidos con los números un poquito me, más bajos, pero para mí siendo más efectivo y ayudando más al más equipo, que al final esto es de lo que se trata.
0: Sí, de hecho, bueno, está promediando 21 puntos por partido, 6,8 rebotes y 3,9 asistencias, que la verdad que una línea estadística para un rookie la que está muy muy bien, con un 44,5 en tiros de campo, que también está bien Sí que es verdad que, que falla un poquito, sobre todo en el triple, que creo que andaba por el 31% más o menos que es donde tiene ahí el, el principal caballo de, de batalla de cara a los próximos años y también un 73-74% creo que estaba en, en temas de tiros libres, pero bueno, aún así una línea muy, muy sólida para, para un rookie. Eh, también me gustaría destacar aquí, Manu, no, no sé cómo lo estás viendo, a mí la verdad que, que estos Pacers, lo que hablábamos el otro día, ¿no? me, me están gustando bastante. El tema de, de un jugador como Benedict Maturing, que también tiene una, unas líneas muy interesantes, con 17 puntos más o menos está promediando, 4 rebotes y 1,5 asistencias, tirando un 34-35% del triple, que es un, un poquitito más sólido, 82% del tiro libre y un 42% más o menos en, en tiros de campo. Pero ¿cómo, cómo estás viendo tú a, a este rookie que también yo creo que es una de las sensaciones... ...¿no? También de, de lo que va de temporada. A mí me encanta.
1: El madurito interesante como lo llamo yo... Madurín, madurito... Eh, es, un, ...es un tipo que, que... ...es que además parece estar muy bien amueblado... ...hay sí. que recordar que habla cinco idiomas... Eh, que, ...que viene... ...es canadiense, de origen haitiano... Eh, ...habla castellano... ...perfectamente, ha estado en la... ...en la academia de, de la NBA... ...que, que hay en, en México... Y, y es un tipo que además no tiene prisa, no tiene problema por ser suplente, todas las declaraciones en las que en las que he podido escucharle o leerle no parece que tenga 19 años, parece que estás hablando de un tipo que, que tiene 30 y que sabe que su rol es ser suplente y demás y que piensa en el equipo cuando... Todos podríamos estar pensando que estos Pacers tendrían que estar en esa primera fase que hablábamos antes, ¿no? De, sí. de, de, de derribo y, y, y venga, vamos a meterle 40 minutos por partido al chaval y que se salga, pues, pues no. Eh, los Pacers han empezado bien, él está con su rol, se llegó a hablar en un momento incluso, y si quieres luego lo debatimos, sí. podría optar al sexto hombre del año. Uh -huh. Y no es, a mí no me parece ninguna. No, no. De, de,
0: de hecho, justo estaba esperando para enlazarlo ya con eso, porque yo también lo tengo, lo tengo apuntado y he leído por ahí, no me acuerdo dónde, alguna declaración que decía que incluso los Pacers, viendo su rendimiento, también quería que luchase por esto. Y viendo las estadísticas, ahora hablaremos de, de competidores, pero yo no lo descartaría. No sé cómo, cómo lo ves tú, Manu, aunque es un caso, un caso extraño, ¿no? Un, un rookie llevándose este premio de, de sexto hombre.
1: Pues no sé si ha pasado alguna vez, yo creo que no, pero, pero es que en, en estos casos, mmm, vuelvo a lo que decía antes, es que tenemos que olvidarnos de si es un rookie, o tenemos que olvidarnos de, de, de dónde juega, hay que, hay que valorar qué valoramos para el sexto hombre del año. Anotación desde el banquillo, más cosas, el récord de, del equipo, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que no es lo mismo ser suplente en, en los Hornets. Que, que ser suplente en un equipo que está ahora mismo puesto de playoff y, y si se lo merece es que es que si, si quieres lanzamos con el sexto hombre de, sí. de, de año a mí eh, me cuesta encontrar más candidatos tan claros tan claros con, con un impacto eh, y desde luego si hay más candidatos Mazuri no no desentona no,
0: sin duda sí porque yo mira había leído he estado mirando he mirado Bobby Portis que sí que es verdad que estaba haciendo buenas líneas, creo que tenía como unos 14 puntos más o menos y 10, algo rebotes, que creo que era el bueno el suplente con, con más rebotes, el suplente con más dobles dobles, me parece también, y creo que está teniendo un impacto bastante positivo también en los, en los backs, luego también Christian Wood, aunque hay que ver cómo, cómo evoluciona su temporada, parece que, que tiene como algún tipo de problema no con el, con el entrenador que no acaba de... De encajar del, del todo bien, luego evidentemente también eh, se ha hablado mucho de, de Russell Westbrook, aunque esto es un, un sexto hombre así un poco, un poco impuesto no por la, por la situación del equipo, veremos también si al final lo acaban de, de mover, pero, pero yo estoy contigo Manu, a mí ahora mismo, mmm, si tuviera que entregarlo a día de hoy, mmm, yo creo que este premio sería para el rookie de Indiana, ¿no?
1: hay que tener en cuenta que tienen que, eh, tienen que jugar, creo que es el 60% sí, de, sí. de los partidos eh, como suplente. Siguiendo estos criterios, ahora mismo, el máximo anotador de la NBA que cumple esos criterios por partido sería Jordan Poole. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, todo es un poco engañoso. Es decir, claro. si, si tú haces esas estadísticas aprovechando los partidos que eres titular, que no está Carri... Pero, claro. pero bueno, eh, Jordan Poole va a ser un candidato. Ya sí. Era alguien que ya decíamos antes del, del inicio de la, de la temporada y Christian Wood sería el siguiente eh, ¿qué pasa? que Christian Wood parece, con la, la baja de Maxi Cleaver, que ya sabemos que no va a volver en toda la, en toda la temporada el, el decepcionante rendimiento de Jabalimaki Maki como como titular y lo bien que ha encajado. Hay un hilo ahí en, en Twitter de, de nuestro amigo Colosilla que está, que está muy bien, eh, analizando cómo, cómo encaja Christian Boot con, con Luka Doncic eh, Lo normal es que Christian Boot se quede en la titularidad. Sería sí. un, un error eh, no descartable, ¿eh? conociendo a, a, a Jason Kidd, pero sería un error para, para eso. Bueno, pues el tercero. En anotación, con 17,3 puntos, 17,8 promedia Christian Booth, 20,5 promedia Jordan Poole, el, el tercero en anotación es Mazurin y es el único que, que o sea, en este, eh, Christian Booth ha jugado 10 partidos como titular, Jordan Poole 19, eh, Mazurin tan solo dos de 38 encuentros que, sí. que lleva ya, ¿no? Entonces, a mí me parece que encaja mucho más en ese criterio y sobre todo eh, puede encajar más a final de temporada porque, insisto, Jordan Poole mmm, suponemos que Carrie va a volver a mediados de enero y, y al final pues se quedará Poole con veintitantos partidos de, de titular. Pero claro, esos veintitantos partidos de titular mmm, yo creo que le van a maquillar bastante las, las estadísticas y creo que no debería de ser el espíritu de este, de este premio. Eh, después es que ya tenemos que bajar hasta Norman Powell, que no me quiero olvidar de él, que está rindiendo muy bien sí. en, los, en los Clippers y, y de manera ascendente además. Sí. Eh, y, y luego eh, Malik Monk. Ya después nos iríamos a, a Westbrook, pero es lo que estamos hablando, claro. claro. O sea, si eres el sexto hombre del, de un equipo que está con un 40% de victorias. Eh, pues si vamos a premiar esas cosas, sí. mal andamos.
0: Sí, 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 de hecho, mira, Norma Bowles se me había olvidado y fue yo creo la, la predicción que hice yo porque pensaba que iba a tener un buen impacto. Bueno, de hecho, lo, lo está teniendo. Lo que pasa es que, bueno, el Scammy, por ejemplo, Mazurin, mira que ya me gustaba, pero está teniendo un impacto muy, muy superior al que al que yo me esperaba. Y ahora comentabas, Manu, eh, el tema de, que, de ver cómo, cómo se ven estos premios, no que a veces parece como que no se sabe muy bien qué se premia. Y yo creo que el siguiente premio que quería comentar contigo, como es el, el del hombre más mejorado, el del MIT, uh -huh. tiene, tiene ese problema, ¿no? O por lo menos parece en, en los últimos años, porque parece que, que el concepto ¿no? de, de este premio ha cambiado. Antes, yo creo que cuando se creó, estaba más concebido como para estas quizá terceras espadas que pasaban a ser segundas, que tenían un, un gran impacto. Y ahora, las últimas temporadas, estamos viendo como este premio, como por ejemplo el caso de, de Yamorán, se lo llevan ya, mmm, no de estrellones quizás, pero sí estrellas, dentro de lo que cabe, consagradas dentro de, de la NBA, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, mano
1: Es que es, estos dos premios, igual que el premio que han, que han puesto esta temporada nuevo de, de, del, del jugador Clutch, que sí. de... es? Eh, a mí, póngame usted reglas, eh, señor Silver. O sea, póngamelo masticadito que, que lo necesito masticadito. Eh, sí, sí, porque además, aquí, ¿cómo valoramos? ¿no? Eh, puedes mejorar mucho tu juego y que no se refleje en las estadísticas. Puedes eh, tomar mejores decisiones, perder menos, menos balones. Eh, si, si tú metías 20 puntos por partido, sigues metiendo 20 puntos por partido, pero pasas de 5 pérdidas a 2. Eh, a mí, eso es una mejora mm, impresionante que se suele reflejar en, en, los, en, en los récords de los equipos ¿no? eh, Pero mientras nos lo pongan así, pues tenemos que ir, que ir mirando eh, Yo, mi baremo para esto, como, como el señor Silver no nos lo da Pues cada uno aplica el suyo Mi baremo para esto es eh, a, mm, tener en cuenta el, el paso que da, que da el jugador ¿no? si, si da ese paso adelante de cambiar de categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues un, un jugador suplente que, que eh, consigue ser titular y mejora muchísimo sus, sus números, un jugador que era un jugador normal de rotación y pasa a ser un all-star, un all-star que pasa a pelear por el MVP, aunque yo ahí mm, encontraría otros, otros temas. Yo creo que el, el, eh, Jan Morant, que hizo muy bien dando solamente a Desmond Bain el año pasado, sí. eh, yo creo que ya Morante estaba casi casi por la conversación del MVP, aunque no lo fuera a ganar, aunque fuera a quedar quinto o sexto, y, y queda hasta un poco feo no darle, darle un premio menor, entre comillas, a alguien que ya está peleando por, por eso. Siguiendo esos criterios eh, y teniendo en cuenta que, que Desmond Baines ha perdido muchísimos partidos, si no, él había empezado la temporada cumpliendo, <risa> cumpliendo eso y yo se lo daría por segundo año consecutivo, entendedme ahí las, las comillas... Eh, para mí este año tiene que ser Seig Alexander. Es un jugador que, que ha dado un paso de, de ser el mejor jugador de un mal equipo a ser un jugador calibre All-Star, eh, que si no lo va a ser, va a ser por el récord por el del equipo eh, y, va a tener, y va a haber gente en el All-Star de equipos con récords similares o peores, ¿no? La, la evolución que ha hecho Seguilius Alexander a todos los niveles, ya no solamente que haya pasado déjame mirar la chuleta creo que pasó de 20 y pico a 30 puntos por partido eh, de 24,5 a 30,8 puntos por partido de 1,3 a 1,7 perdón, de 5,9 a 5,8 asistencias, de 1,3 a 1,7 robos eh, ha bajado un poquito en, en rebotes, pero es que también ha mejorado, ha mejorado sus, porcenta, sus porcentajes, tanto de, de tiros de campo como de tiros de tres, como de tiros libres, que andaba siempre rondando el 80, está en el 90% en esta, en esta temporada. A mí es un jugador que, que me encanta, que me da mucha penita verlo, verlo sí. en Oklahoma, pero pero a día de hoy, para mí el, el jugador más mejorado se lo daría a seguir Alexander.
0: Bueno, se habló también de, de su, una posible salida a Toronto, ¿no? Él, él siendo de allí también no, no estaría mal verlo en un equipo como, como los Raptors que, que bueno, eh, pueden estar mejor o peor, pero bueno, es un equipo que, que compite, ¿no? Y, y luego, Manu, yo también tenía otros nombres apuntados que me parecía interesante comentar contigo, como el caso de Halibarton que también ha, creo que ha sido uno, uno de estos jugadores que, que ha dado un paso adelante, el caso también de Anfermi Simmons aunque es verdad que al entrar, pues Lilar, pues evidentemente le, le quita cuota de balón pero yo creo que, que, que es un jugador que ha mejorado mucho, eh, el caso que a, para mí eh, a día de hoy junto con Sai es favorito como Marcanen. que ahora, ahora comentaremos sus líneas de estadísticas pero también está muy bien en todo está prácticamente en todo en, en máximos de carrera y luego bueno también se habla de un jugador como Bol Bol lo que pasa es que aquí hay una especie de trampa, ¿no? Porque ha pasado de, de estar relegado a no jugar nada, gol, a de repente... Es,
1: es como cuando hablamos para este premio a jugadores de segundo año, ¿no? Eso es, pues, eso es. es un poco así, ¿no? Sí. Yo, yo, yo no los contemplo, a jugadores de segundo año... Yo, para mí este premio es para jugadores que ya llevan tres, tres cuatro... cuatro años. La liga o, o, o más porque es, es normal que mejores mucho de tu primer a segundo año sí. y, y también es relativamente normal que se dé ese paso del segundo al tercero, ya es más raro mmm, sí. más, más adelante no por, por, por madurez de jugador, por experiencia en la liga y, y demás, el caso de Mark que, que comentas, yo sí. es que creo que Utah se va a ir desinflando mmm, poquito a poco, ya lo, ya lo he estado haciendo y, y creo que a mí no me extrañaría que, que, que se tomen decisiones, algún traspaso y que a lo mejor de repente en los últimos dos meses de, de competición en Marcanen tenga back spams, ¿no? que, que, que era el comodín de los spasmos de espalda y, y que eh, Dani Ainge una vez ya han demostrado que tienen entrenador, una vez ya han demostrado que tienen mimbres, eh, oye mira, aquí vamos a, a competir, pues lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, si hay algún agente libre o si llamamos a alguna puerta para algún traspaso le puede gustar a los jugadores este destino, pues una vez hecho esto, venga, vamos a, a intentar eh, subir un poquito en el, en el draft que aunque parece que, las, que la ronda de Timberwolves va a ser buena, pues también la propia in, intentarlo, ¿no? Eh, y creo que eso le puede restar un poquito de, de opciones. Lo mismo con con Shea, que lo que decíamos, va a estar ahí, va a estar ahí, eh, ahí donde esté el récord de los de los Thunder. Y tú mencionabas quién yo creo que se lo va a llevar, porque claro te he dicho uh -huh. a quién se lo daría yo, pero yo creo que se lo va a llevar Tyrese Halliburton. Eh, lo que pasa es que en el caso de Tyrese Halliburton mmm, déjame mirar la, la chuleta, pero mi sensación no es tanto de, de, de mejora en de, cuanto de, a números sino es, es verle... Sobre... Sensación,
0: sensaciones sobre la pista, sí, es, es la, es, es la clave yo creo, Eso es.
1: El día de fin de año mira, estoy viendo aquí, claro, eh, él pasa m, la temporada pasada de en los números en Indiana, eh, de 17,5 puntos a 20,7 eh, ya en la temporada pasada en Indiana promedió 9,6 asistencias a 10,1 eh, ha bajado lo que te decía antes de, de las pérdidas, baja de 3,2 a 2,7, esa eh, o media pérdida por partido también, también se, se nota y, y, pero, y más allá de eso bueno, porque los números bueno, es que tampoco ha, ha mejo, hay tanto cambio, es que la sensación es que, es que tú lo ves jugar ahora a Tyrese Calibarton y parece un tío que lleva 10 años en la liga, sí. el, el día de fin de año eh, poco antes de las uvas estaban jugando contra los Clippers y entre Carla y Halliburton se meriendan a los Clippers, con un Tyron Lou que termina absolutamente inoperante, pero es que Halliburton se echa a su equipo a la espalda frente a un Paul George que llevaba cuarenta y tantos puntos y, y gana el partido el solito en los últimos minutos como si fuera un veterano de, de, de toda la vida. ¿eh? Sí.
0: No, no, sin duda. De hecho, para mí, esto iba a decir que era, yo creo, el gran favorito. Yo creo, no obstante, que si Marcanen pudiera continuar con, con la línea de estadísticas, sí que lo podría pelear, porque mira, tengo por aquí, como dices tú, la, la chuleta pasa de 14,8 eh, puntos a 23,1, de 5,7 rebotes a 8,2, de 1,3 asistencias a 2,1... Y luego la gran mejora para mí son los porcentajes, de 44% a 53% en tiros de campo y de 35,8% en triple a 43%, que esto ya es un, vamos, un tirador muy, muy sólido dentro de, dentro de la NBA, pero, pero sí que creo que también puede haber alguna alguna cosilla, algún movimiento ahí en, en Utah que acabe desestabilizando todo eso, eh, vamos, yo si tuviera que poner la mano en el fuego lo pondría por eso y creo que al final por eso se lo puede llevar Halliburton, que a mí, personalmente sería el que más me, me gustaría que se lo llevase.
1: No, y además es un es un jugador de un equipo que está en ahora mismo en, en puestos de playoff es un jugador eh, que, que, es, que es un fan favorite, es, es un sí. tío que le encanta, yo no conozco a nadie que, que, que diga, no me, es que no me gusta Halliburton o es que me cae mal Jalibarton. Es un tío que tiene las dos cosas. Es un tío que su manera de jugar gusta, porque siendo un anotador no es, no es egoísta. Ahí están esas más de 10 asistencias por, por partido. Busca a los compañeros, eh, se hace con el vestuario, se hace con la afición. El tío estaba encantado, el tío reconociendo que había llorado cuando le informaron de sí. que le traspasaban en Sacramento. Le adoraban en, sacrament en Sacramento y le adoran en Indiana, ¿no? Sí. Y cu cubre todas las casillas, están marcadas. Todos los cheques. De, de, de Halliburton. Y, y también lo merecería Mark Hannon, que sí. le tiene que comprar, un, no sé, un, un Lamborghini o algo a, a JB Bickerstaff, porque sí. has, yo creo que ha salvado sí. su carrera en NBA, sí. ese cambio al, al puesto de tres que hace... Sí. 15 meses ninguno veíamos, que, que nos parecía una locura en la NBA que tendía el small ball, de repente salir con, con el quinteto de los 21 pies que dice siempre Rafa el alcalde, con esos tres tíos de, de, de siete pies, y mover a en al tres, pues, pues ha sido fundamental y maravilloso para la carrera del finlandés. Que yo siempre lo digo, hay que ser fan de un tío que se llama no sí, sí. Lauri.
0: <ríe> no se puede molar más que ese tío. No, no, imposible. Y comentabas ahora el, el tema de los entrenadores, ¿no? El tema de entrenadores que, que evidentemente, en la NBA son importantísimos, eh, cambian carreras, como, como en el caso de Lauri marketing eh, Vamos a hablar entonces un poquito de, de este COI, ¿vale? Que parece que también. Tiene varios candidatos. Sí que es verdad que al principio eh, yo creo que Joe Matsula de los, de los Boston Celtics se postuló como el claro candidato, sobre todo por el inicio arrollador de, de estos Celtics, pero creo que en las últimas semanas hay otros entrenadores, otros nombres como Michael Malone, como Willy Green, como incluso el nuevo entrenador, ¿no? Jack Bond, de, de los Nets, que, que están haciendo las cosas muy bien y que creo que van a hacer que, que vuelva a haber una lucha muy competida ¿no? por, por, este, por este galardón.
1: Es un galardón muy, muy igualado y que siempre suele, suele estarlo, porque esto es lo que lo que comentábamos antes, ¿no? Suele haber cuentas pendientes. Eh, ayer en el programa, en, en la sección de la Nigea de, de mamas papas nos decía, bueno, ¿a quién quieres más, a, a Phil Jackson o, o a Popovich? Y llamaba la atención los, pro, los pocos. En, premios de entrenador del año que tienen entre los dos mejores entrenadores de la historia, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Ya damos por sentado, este ya tiene, ya tiene su premio, a, se lo debemos a este que el año pasado no se lo dimos, eh, pues eh, y, y hay así cuentas cuentas pendientes. En el caso de Matsula, claro, es que es que está entrenando al finalista del año pasado. Entonces, ese, ese plus está ahí evidentemente, este era un equipo que se basaba en la defensa y que ahora tiene un, un ataque magnífico pero, pero claro, ya está construyendo sobre algo que ya estaba, que ya estaba construido yo creo que es eh, ahora mismo y, y veremos cómo pueden pasar muchas cosas aquí al final de temporada, pero yo voy a hablar como si diéramos el premio ¿vale? uh hoy -huh. eh, el caso de Jackie Boone es, es algo que, que llama la atención son 12 victorias consecutivas de los, de los Nets eh, y, y algo que es difícil que a veces es difícil hacer las cosas más simples eh, sin entrar en el caso o, o, o nulo caso en este caso que le, que le hacía Kyrie Irving a Steve Nash, eh, Steve, Nash Steve Nash buscaba una, un ataque mucho más elaborado con, con más jugadas con más bloqueos y, y en el caso de Jackie Bond ha ido a lo simple. Oye, vamos a ver lo que qué sabemos hacer. Tú sabes manejar la bola, tú sabes anotar. Pues venga, Kairi, tú maneja la bola. Kevin, tú anota. Eh, Simons, venga, intenta no molestar mucho. <ríe> no te voy a poner en el mismo quinteto con, con Claxton. Y en lugar de tener mi quinteto de titular y mi quinteto suplente, voy a ir moviendo las piezas para que eh, no quedarme con todos los suplentes en el, en el banquillo. También es verdad que eh, en, en cancha, perdón, también es verdad que eh, con la llegada de Jackie Bango ha coincidido que se ha recuperado Joe Harris que se ha recuperado Burbuja Warren que eh, ha habido ciertos jugadores que han empezado a rendir mejor todo, todo suma pero, pero yo creo y, y dependerá del, del récord, pero yo creo que aquí Willy Green tiene, tiene mucho que ganar porque ya impactó la temporada pasada, esa, esa primera eliminatoria con, con los Suns, eh, lo que está haciendo esta, esta temporada, y, y va a tener una prueba de fuego con la vuelta de Ingram, porque hasta ahora los mejores Pelicans que hemos visto han sido o sin Ingram o sin Sion. que por cierto se lesionó en el partido de ayer, eh, está pendiente de pruebas, un, una lesión en, en, la, en la ingle. Eh, yo quiero ver cómo juegan estos Pelicans y qué resultados obtienen con los dos. Y, y si siguen ahí arriba, yo creo que, que un equipo que era de play-in, que está ahora mismo tercero, pero que podía ser primero, ha estado primero y demás, mmm, con, un, con un cartel como, como es el que tienen los Pelicans, con esa figura mediática que es que Sion, con esa figura mediática que es Alvarado, que, que aquí no somos conscientes, pero es sí, que sí. en Estados Unidos está siendo una locura. Las redes sociales, si uno busca en Twitter "Gran Theft Alvarado, o sea, es una, una locura, es un tío que, que además a la comunidad... Eh, hispanoamericana, él, él es de origen puertorriqueño, de hecho juega con la selección de Puerto Rico eh, vamos es, es una, una locura y esas cosas también cuentan porque al final los que votan son periodistas que, que están eh, muchas veces mediatizados aunque no sea conscientemente por la tendencia, las cosas de las que hablan y, y hablamos mucho más de los Pelicans que de los Grizzlies que hay a la chita cañando, están ahí y, y, y Jenkins también se lo merecería
0: ¿eh? sí, sin duda, sin duda. No, a ver, es que este, este premio es muy, muy difícil. Eh, yo también creo que a día de hoy por lo que tú comentabas, no por, por el grandísimo impacto también que, que ha tenido, por cómo cogió el equipo, cómo lo ha evolucionado y dónde está a, a día de hoy, cómo está jugando y lo que tú comentabas también, sin una de sus grandes estrellas, que también esto, esto es importante, que puede que al final le venga mejor, ahora lo veremos cuando cuando estén todos y veremos cómo cómo sale la cosa, pero bueno, no, no deja de tener un impacto tremendo, entonces yo en mi caso también se lo daría sin, sin duda a Willy Green. Dime.
1: Una cosa, una cosa, eh, no perdamos de vista a Mike Brown, porque acabar con la sequía de, sí, sí. Los, de los de los Kings va a ser algo mm, con mucho impacto mediático, eh, además del, del mérito que tiene, que están jugando muy bien y, y demás, pero es eh, va a ser un hito en claro. Estados Unidos. Y, y vamos a ver, lo vimos a otro nivel con, con el equipo de, de Seattle de, de, de béisbol, los Mariners, claro. que los que tenían ese récord. Pues, pues lo vamos a ver también en, en la NBA Si lo consiguen, ahora mismo están quintos Y, y de momento tiene, tiene buena pinta O sea que hay, que hay que estar pendiente de muchos Porque hay muchos candidatos Y yo creo que es este premio Cuando está tan abierto Cuando no hay uno o dos equipos que dominan claramente eh, Yo creo que se acaba decidiendo en, en, Después de los de estar Ahí en febrero, marzo Antes de que muchos equipos bajen los brazos Y, y demás, en esa época Cuando, cuando se va, dejar, va quedando todo más clarito y los objetivos de cada uno se va decidiendo y ahí eh, van a tener que, que demostrar lo que valen
0: Sí, sí, sin duda. Es que para mí es uno de los premios más complicados de, de dar al final, porque hay muchas intrahistorias, ¿no? lo que tú comentabas. A lo mejor yo, machula se lo merece, porque tiene a sus Celtics primeros, pero claro, ya ha cogido un equipo más hecho. Eh, el entrenador de los Nets, pues lo coge a mitad de temporada, también es más complicado. Pero qué valoras, que Willy Green eh, lo suba hasta los primeros puestos o acabar con una sequía de 16 años. Entonces, está claro que, que es un premio muy muy complicado, pero bueno, veremos. Yo también creo que hay que darle tiempo, pero yo también a día de hoy coincido contigo Manu y se lo daría al entrenador de, de estos Pelicans que la verdad que, que están sorprendiendo bastante. Y bueno Manu, ahora vamos a pasar allá a los últimos dos premios. Eh, seguramente todo el mundo está esperando al MVP, pero antes nos queda un premio que también da mucho que, que hablar cada año como es el de Defensor del Año. Eh, este año yo por lo que he estado viendo, por lo que he leído, uno de los principales candidatos es alguien que quizás en los últimos años no había sonado tanto y que quizás no tenga esa publicidad ¿no? de las grandes estrellas como es el, el bueno de Brook López, que ahora hablaremos de, de lo que está haciendo los Bucks, que la verdad que, que está teniendo un impacto muy, muy positivo. Eh, pero antes de nada, y por no sesgar esto, ¿cómo estás viendo tú la lucha por el, por el defensor del año? ¿Cuáles son tus favoritos?
1: A mí hay un jugador que me encanta y que eh, estaba lesionado y, y volvió. Eh, todavía lleva muy poquitos partidos, como es Janet eh, Jackson Jr., pero para mí tiene algo que le descalifica para, esta, para este eh, trofeo, y es que eh, se carga de faltas muy rápido. Con lo cual, si por muchos tapones que hagas, por muchos rebotes que cojas, si, si solamente puedes estar en pista 20 minutos, no no me vale eh, también es ser buen defensor no cometer faltas no y, y estoy contigo. yo creo que Brook López es básico en una de las mejores defensas de la de la liga como es la de la de los la de los backs lidera la liga en en tapones sí que es verdad que ha bajado su cifra reboteadora pero pero su su impacto defensivo. Es, es, es clave, básico lo vimos cuando cuando no ha estado en, en los backs eh, las hemos visto sufrir defensivamente pero yo no quiero olvidarme de, de un jugador que también ha dado un paso y que antes no, no mencionamos ni tú ni yo en el jugador más mejorado que es Domantas Sabonis que ha mejorado muchísimo en todos los aspectos de, del juego que está reboteando como nunca que está defendiendo como, como nunca y que hay que tenerle en cuenta. Eh, y por supuesto, Steven Adams. Para mí, Steven Adams es alguien que siempre se queda debajo del radar porque su labor no se suele ver en, en los números, ni de tapones, ni de tal. Pero la, las ayudas defensivas que, que hace son, son brutales. Y, y yo eh, me quedaría entre, entre esos eh, para el debate, pero como, como tú decías, Brook López, yo creo que. Que, está, que cumple mmm, todos los requisitos. ¿no? Es un jugador que efectivamente está teniendo mucho impacto defensivo, es un jugador veterano que quizás no tuvo el reconocimiento en su día que, que merecía y demás, es un tipo que cae bien a todo el mundo, es un tipo que además ha sido campeón en un equipo que está primero, segundo, tercero de, de su conferencia, que defiende muy bien. Yo creo que ahora mismo se lo daría a Broco.
0: Sí, además he visto eh, algunos datos, como que es uno de los jugadores, yo creo que es top 3 que, que más tiros defiende, te defiende por dentro, te protege la pintura, sabe salir eh, fuera, eh, yo creo que es ahora mismo el, el perfil más completo. Luego otro jugador eh, bueno, que a mí me gusta mucho es el caso de Herb Jones que creo que es un, un grandísimo defensor y de hecho bueno lo, lo, vimos a, lo vimos creo que fue ayer me parece si, si no me equivoco y a mí es un jugador que personalmente me, me gusta mucho, creo que es un grandísimo defensor para, para la edad que tiene, para lo poco que lleva en la liga. Y quizás todavía no esté para, para entrar en esta conversación, porque bueno, eh, los números de, de Brook López eh, ahí están, o de Jaren Jackson Jr., como, como tú comentabas, a pesar de, del problema por todos conocidos de, de las faltas, que la verdad que es una auténtica pena, porque si no tendría que estar ahí todos los años. Pero ¿cómo, cómo ves tú a este, a este joven jugador que, que, bueno, que ya eh, muchos expertos dicen que es uno de los, de los mejores, o que va a ser uno de los mejores eh, defensores exteriores de, de esta liga?
1: Para mí es eh, Michael Bridges 2.0, uh -huh. me recuerda muchísimo, es, es otro que no hemos mencionado porque los Suns sí. eh, han bajado mucho en, en todos los aspectos y defensivamente también y, y realmente es, es un jugador que, que me encanta, me encanta, una pieza clave en un equipo donde mmm, ya sabemos que Sion no defiende o sea, no es que defienda mal, es que no, no, no está en defensa. Eh, y donde, vale, Anchunas ha mejorado muchísimo. Yo creo que ahora le infravaloramos en ese sentido, pero mm, no es Rodman Y entonces hay que poner la defensa por, por otro lado, ¿no? Herb Jones es uno de los que se encarga de, de poner esa defensa en los, en los Pelicans, de enchufar también a los demás. Es un tipo que, eh, con el paso de los años, me voy fijando más en, en, en ciertas cosas. Y. Y me estoy fijando mucho últimamente en, en lo que hablan los jugadores en defensa con sus compañeros. Eh, a raíz de Draymond Green, que es un jugador que me encanta y que me parece un tío que, que si el récord de los burros fuera solamente el de casa... Eh, entonces votaría a Draymond Green <ríe> Por defensor del año Porque ya no solamente lo que defiende él Sino cómo ordena defensivamente a sus compañeros Cómo le dice a uno o al otro Ponte aquí, eh, coge el switch
0: La verdad es, una, la, la verdad como... es que un espectáculo Es que a Draymond Green lo hemos visto Empujar a compañeros para que lleguen a las ayudas Para decirle, o sea, coger a los compañeros Y colocarlos en los sitios o sea, es, ¿Y, que es funcione, y que funcione Y que funcione
1: porque, porque ven a compa empujar a compañeros a veces hemos visto <ríe> de muchas maneras, pero, pero hacer el, el movimiento eh, ideal para defender una, una, una posesión eso, en eso Draymond es, es, es maravilloso. Bueno, pues eh, a raíz de ver tanto a, a Draymond me he ido fijando en, en, en cómo hay algunos jugadores que son más vocales y que, y que hablan mucho con sus compañeros. Herb Jones es uno de esos, eh, con un perfil mucho más bajo que el de, que el de Draymond, menos aspavientos y, y demás. Pero si en una, en una posesión defensiva de los Pelicans nos fijamos en Herb Jones, igual que en Larry Nance, que es otro nombre que yo quería sacar a la palestra, eh, están continuamente hablando con sus compañeros y corrigiéndoles las posiciones defensivas y eso es algo que, que se nota en, en los Pelicans y que, que agradecen sus, sus compañeros. A mí es un jugador que, que me encanta.
0: Sí, sin duda. A mí sobre todo por, por la juventud, porque le veo como muy maduro lo que tú comentabas, ¿no? No solo ya las estadísticas defensivas, los robos, las deflections que, que provoca, sino también ese lenguaje corporal que en un green es como un verlo, pero es que claro... Estamos hablando de, de uno de los mejores defensores como, como es Green de los de los últimos años. Entonces, pues bueno, ver, ver veremos, pero, pero bueno, yo creo que hemos repasado los, los principales candidatos y a mí personalmente me gustaría que, que un jugador como Brook López, lo que tú comentabas antes, un poco reconocimiento, ¿no? También no solo a, no solo a este año, sino a una, a una carrera como, como la suya y que aparte de lo que tú comentabas también es un tío que, que no conozco a nadie que, que le caiga mal. Y, y bueno, Manu, pues vamos ya al, al último premio, eh, quizás el más esperado por todos. Yo creo que dado como está ahora mismo la Liga, uno de los más complicados de monosticar, porque parecía en un momento que quizá Tatum se destacaba un poco por encima de los demás, pero es que en las últimas semanas estamos viendo actuaciones monstruosas de, bueno, tenemos nombres... Eh, por cierto, nunca olvidemos a Nikola Jokic, que parece que como ya ha ganado dos...
1: No se lo, lo a... podemos dar,
0: pero. Eso,
1: eso es lo que te iba a decir. Eh, yo aquí me subo al barco de Daimiel, que el otro día sí, decía sí. Que, que, como se le ocurra subir eh, media asistencia a Jokic sí. y, y los Nuggets estén, ya no primeros como están ahora, sino entre los tres primeros, eh, a ver quién es el guapo sí. que después de haberle regalado un, un MVP a Russell Westbrook con el único mérito de promediar triple doble, apartando a sus compañeros para coger rebotes. Eh, le niega el, el MVP a Jokic ¿qué pasa? esto es lo que hablamos antes es un concurso de popularidad y entran en, en, en juego cosas que no tienen que ver con el premio en sí, porque eh, deberíamos valorar a los jugadores sin, sin importarnos lo que han hecho en otras temporadas, simplemente eh, esto es el jugador más valioso es decir, estadísticas individuales y rendimiento del equipo, porque si tienes mucha estadística individual pero tu equipo es séptimo, no estás siendo el más valioso eh, el caso de Jokic, para mí a día de hoy hay que dárselo a Jokic un tío que está promediando 26 ¿Sí? puntos sí. 9,5 asistencias con un 61% de tiros de campo tan solo en un partido en lo que va de temporada no ha llegado al 50% en tiros de campo, es una barbaridad es una barbaridad eh, ¿qué pasa? que luego lo que hablamos muchas veces eh, el MVP se lo lleva uno pero hay temporadas donde el MVP se lo merecerían varios. Y hacen temporadas de MVP, lo que pasa es que a veces hay otro mejor o hay otro que cae más simpático y, y demás. Eh, porque has hablado de, de Tatum, ojo a Kevin
0: Durant. Sí, sí, no, no. O sea, es que tenemos, ahora iba a repasar estadísticas, pero por ejemplo, eh, Kevin Durant, ¿no? Eh, 36 partidos, 30 puntos, está en máximos... On, eh, a ver, ¿dónde lo tenía por aquí? 6,8 rebotes, 5,5 asistencias, 56,4 en tiros de campo, que esto es una absoluta barbaridad, un 37% en el, en el triple, que, sube, que tampoco está mal.
1: que sube a un 60 y pico desde el 5 de diciembre en sí. esta racha de 12 partidos in, invictos. Con, tirando, eh, si tienes el dato ahí, creo que está tirando cerca de 5 triples por partido. Por partido,
0: sí, por ahí creo que eran, sí. 5 o no, 6. No es... 5, no 6. es,
1: <risa> no es Capela o Sion debajo del aro, no, no, sí. no, no, eh, que, tira, que tira muy lejos del aro este, este señor, que nos está recordando que, que es uno de los mejores jugadores de, de la historia, y para mí, de lo que yo he visto, el mejor anotador, luego además está defendiendo magníficamente, sí. pero de lo que yo he visto, la, la facilidad anotadora el, el, es, es como una navaja suiza, o sea, es que le da igual eh, penetrar a canasta, tirar de tres, hacer eh, pick and roll es que le da igual, es que le da igual es una, es una barbaridad de, de jugador que, que si solamente eh, pensara en jugar al baloncesto pues estaríamos hablando de un tío que... Estarían otros debates distintos.
0: Sí, sí, sí sin duda. De hecho, no sé si era Scotty Barnes, eh, creo recordar, en una, en una entrevista, me parece que era él, que le preguntaban por cómo... Que había sido lo más espectacular, ¿no? De, de esta primera temporada, encima en, en su caso con el, con el rookie del año, eh, y había dicho que intentar defender a, a Kevin Durant, porque es imposible. O sea, decía, es que yo hacía todo lo posible, el tío sacaba la mano por encima y yo sabía que le iba a notar. Y es que da... En, eh, tiene partidos y tiene rachas como la que tú dices desde el 5 de diciembre tirando un 60% que, y encima tirando un 60% no un 60% abajo de la canasta como si fueras un pivot, no, no media distancia, desde el triple viniendo, corriendo y parándose con su su mítico triple, la verdad que es es uno de los jugadores más, más espectaculares, sin duda. Pero es que luego, Manu, también he estado viendo otras estadísticas. Tenemos a Joel Embiid con 33,5 puntos, que ahora mismo creo que es el, el, el máximo dentro de la NBA. 9,8 rebotes, 4,6 asistencias, tirando un 53% en tiros de campo. Eh, luego tenemos por ahí también a Stephen Curry, que sí que es verdad que ahora, como, como está lesionado, eh, tan solo lleva 26 partidos, se ha perdido bastantes partidos y esto le puede lastrar un poquito, pero es que estaba promediando 30 puntos, 6,6 rebotes, 6,8 asistencias Con un cuar, casi un 44% Desde el desde el triple o sea,
1: o sea... A Carril le las traba El récord del, sí. del equipo yo, claro. yo creo que yo en ese sentido soy muy exigente Con dos sí. criterios en el MVP eh, Que creo que deberían de estar establecidos A la hora de, de dar los, <ríe> Las reglas a los a los que votan eh, Uno es El tanto el tanto por ciento de partidos jugados no, no, no puede ser MVP jugando 50 partidos como pretendían que fuera yo el Embiid hace, hace un par de temporadas, y, y luego eh, el récord del equipo. Yo creo que, que para ser MVP tu equipo tiene que estar entre los tres, voy a ser generoso, cuatro primeros. Tener ventaja en primera ronda eh, tiene que ser lo, lo suyo, porque es lo que, decimos, lo que decía antes, si, si tú haces muchos números pero tu equipo es sexto, es que no eres tan valioso. Es que ahí hay calorías vacías, es que eh, aunque tú lo hagas muy bien, es que hay otros que, están, que son mejores, porque tienes varios equipos por, por delante de ti. En ese sentido, si nos fijamos en el récord de los equipos, eh, claro, es que eh, los Celtics están con un 70% de victorias con, con Jason Tatum, los, los Nets están ahora mismo con un 67%. Los Nuggets están con un 64, ¿no? Ahí estarían eh, Tayton, Durán y, y, y Jokic. Si bien es verdad que casi todos los candidatos están por encima del, del 60%, eh, pues eh, Antetokounmpo, Yamorán, ojo a Donovan Mitchell después del partidazo. Sí,
0: eso, eso te quería comentar también porque está promediando casi 30 puntos, ¿eh? 29,3 puntos, los Cavaliers son cuartos, que más o menos entraría un poco en lo que tú comentas de, del tema de, de la ventaja de campo. Luego, ojo, también habría que meter a Luca, obviamente, que están cuartos lo, los maps. Creo que iban, no sé si son seis o siete victorias consecutivas, creo. Entonces, por eso decía que estaba tan complicado, porque hay muchos jugadores muy buenos, haciendo muy buenos números y dentro de esos cuatro no o primeros puestos. Claro, yo,
1: yo es que. Eh, Donsich, primero, creo que se lo va a llevar Donsich, por lo que hablamos muchas veces. Sí. Eh, parece claro que era el objetivo de los, de los maps, eh, que Iván lo ha, lo ha dicho abiertamente y. Y parece que es el, el objetivo de esta temporada Conseguir el, el MVP para, para Doncic y, y luego, para mí, es que va a depender del récord del equipo sí, Y sí, es verdad, llevan seis victorias consecutivas Pero con dos partidos contra los Rockets Con un partido contra los Spurs Con un partido contra Lakers Es decir, sí. son seis victorias consecutivas Que por supuesto, Doncic ha estado fenomenal Que el partido de los 60-20 mmm, No niego absolutamente nada de eso pero que hay que coger con pinzas una racha como, como esta porque en el momento en que se torce el calendario eh, es que ahora mismo con la igualdad que hay en la conferencia oeste cuatro derrotas, igual que estas seis victorias les han pasado de la décima plaza a la cuarta es que cuatro derrotas te, pu te pueden volver a poner noveno no y ahí para mí mmm, yo creo que eh, las sorpresas se están viniendo un poquito abajo eh, los que esperábamos favoritos se están viniendo un poquito arriba y si todo está en su sitio, yo creo que Dallas su sitio es pelear por esa quinta, sexta plaza o séptimo, octavo. Decir, ahí yo creo que va a haber uno o dos partidos de diferencia y, y no va a ser un, una diferencia tan real de estar quinto, a estar octavo, pero que pesa mucho. ¿no? Una cosa es el play-in y otra cosa es el, el playoff directamente. Eh, creo que se lo van a, a dar a él. Por lo que hablamos, ¿no? Porque a Jokic una tercera vez consecutiva esto no pasa desde la River, sí. eh, ante Tokumpo darle el tercero, pues eh, hay, hay gente a la que no le no le parece demasiado bien sí. y, y yo creo que la cosa va a estar entre, entre Doncic, que creo que es el, sí. el favorito, y, y luego Kevin Durant y Jason Tatum, según el récord de, lo, de los equipos, que no olvidemos que llevamos cuatro años con MVPs no estadounidenses.
0: Sí. Y Entonces a lo hay, mejor interesa meter a un, a un Kevin Durant, ¿no? Por ahí a un Jason Tatum. Sí. Hay
1: periodistas que votan, sí. que él pues, va a interesar, pues barrer para casa en ese sentido... En el sentido de, de, de volver a reivindicar el, el baloncesto de allí, venderlo a sus lectores y, y demás, sobre todo, ya no tanto a alguien que cubra a los Mavericks o que cubra, bueno, sino a alguien que cubra, yo qué sé, en Arizona o en, o en Salt Lake, Lake City, pues también les van a querer vender un poquito el, el muñeco de, de allí.
0: Sí, sí, sin duda. A ver, eh, es, es lo que tú dices, no va a depender eh, 100% del, del récord del equipo, pero yo eh, estoy contigo en, el, en el que si se lo dieran hoy, yo creo que el récord del equipo y el impacto, yo creo que es que Nikola Jokic, sí que es verdad que también Doncic es que ves los números, 34,3 puntos, 8,8 rebotes, 8,9 asistencias con un 50% en, en tiros de campo y si los Dallas Mavericks se mantienen de los cuatro primeros, yo estoy contigo que, que se lo va a acabar llevando, pero bueno, no, no estaría mal, ¿eh? creo que después la, de... La el... temporada individual es de MVP, pero sí. es lo que hablamos,
1: igual sí. que es de MVP la de Durant, igual que es de MVP la de, la de Tatum, Hablando, antes hablabas de Curry, eh, sí. le preguntaban a, a Steve Kerr oye, ¿qué diferencia hay de este carry con el que fue MVP unánime? Y, y Kerr decía... 15, kilos, eh, 15 libras más de músculo. O sea, esa es, esa es la lo que decía, ¿no? Eh, yo insisto, si Nikola Jokic se le ocurre subir un poquito en asistencias y promedia triple doble con los nuggets entre los tres primeros, a ver cómo me venden a mí que no le den el MVP después de haberse lo regalado a Westbrook en el 17, creo que fue porque eh, eso ahí se desprestigió muchísimo el, el MVP, y empezamos a hablar de la posibilidad de que se le dé MVP a un, a un jugador un equipo que está sexto o séptimo eso antes era impensable
0: sí sin duda, pero bueno tendremos tendremos debate ¿eh? hasta, hasta el final y bueno Manu, eh, vamos a dejar para un poquito más adelante el tema del All-Star, también cuando ya tengamos los, los, primeros vo eh, los primeros votos y ya pues haya avanzado un poquito más la, la temporada eh, y así, bueno, nos emplazamos para tener otra otra charla de estas, que la verdad que me, me lo he pasado muy bien. Espero que tú, eh, como siempre que te pones de gala con esa bata para venir a Cancha NBA también te lo, te lo hayas pasado bien. Y nada, oye, volver a agradecerte, Manu, tu, tu tiempo y tu amabilidad de, de volver a pasarte por aquí por Cancha NBA
1: Siempre es un placer, ya sabes que, que estoy como en casa y por eso estoy aquí con, con mi bata de casa, de, de Spiderman. <ríe> y muy a, muy a gusto y cuando quieras ya sabes que puedes contar conmigo un saludo a todos y un fuerte